Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej Peder! God afton! Kan man ja. säga det? Ja, det, jo, det är väl afton nu ja, för vi sitter och spelar in så. sent på kvällen. Ja, klockan ska vara snart tio. Familjen mm. har gått och lagt sig. Det en stund ett... av tystnad och ro. Ja, vi har suttit upp och druckit ett glas vin och tittat på en sån här fantastisk SVT Play-serie då en myndig kvinna som har tappat namnet på en 80-årig brittisk skådespelerska åker runt och besöker pittoreska byar på brittiska landsbygden. Helt fantastiskt. Ja, det låter sympatiskt. Ja, verkligen. Nu är hon i norra Wales. Imorgon ska vi se när hon tas över till Lancashire. Det är väldigt trevligt. Men idag är det en stor händelse för jag tror att det här är vårt tionde avsnitt. Ja, så det, det är ju jubileum värt att fira. Men ja. inte nog med det så är det ju faktiskt vårt första avsnitt och vi faktiskt har en sponsor. Jasså, har vi det? Ja, ja, det vet inte du om, men det Nej. har jag arrangerat. Det är ju ändå jag som är administratören i det här. Och det är ja, ju, fast du vet om det, för det är ju skotillverkaren Myrqvist. Jaha, vad trevligt. Ja, och vad är då eh, mest lämpligt att göra idag? Jo, såklart ett skoavsnitt. Och det är lustigt att du säger det, för jag sitter just nu i ett par bruna mockaloofers från Myrqvist. Och de är väldigt sköna, de är nästan som tofflor. Och jag hade ett par bruna eh, mocka brogues från Nyrkvist på jobbet igår. Se där, jaha. Great minds think alike. Ja, nej, men det är, vi kommer in lite mer på Nyrkvist sen. Ja. Men jag tänker idag blir det skor och skor och skor i alla dess former. Och redan förra avsnittet så hintade vi lite om det här. Och du berättade att du har införskaffat fyra par nya skor. Mm. Och det har ju jag också gjort. Ja. Så jag tänker att nu ska vi prata. Vi börjar prata om den nya skor. Men först en liten inledning till skor. För det är ju ett ämne som du och jag nästan alltid pratar om när kameran eller så här, när micken är avstängd och när mm. vi ses. Vi gillar ju skor. Kvalitetsskor. Och, eh, du gillar mocka. Jag gillar det man kallar kordovan. Alltså häst, hästrumpa. För det är mm. precis vad det är. Eh, men det här är ju ett intressant ämne därför att när du och jag fikade för rätt länge sedan och pratade så kom vi fram till att alltså skointresset har ju verkligen exploderat de sista tio åren i Sverige. För tio år sedan mm. var det ju inte många herrekiperingar eller skoaffärer i Sverige där du kunde få tag på schyssta randsydda skor. På riktiga skor, nej. Det fanns för några få butiker på Östermalm och på NK och sådär. Men alltså i Göteborg där jag kommer ifrån, där, där var det ju snudd på omöjligt. 
Ja, så var det allt. Gentlemännen här fick ju bege sig till England för att köpa skor. Så att mot att idag ändå finns flera både svenska varumärken och butiker som säljer bra eh, skor. Och jag hade en teori om det där som du och jag har pratat om och där jag skrev en krönika för en tidning en gång. Det här med att så kan man nörda ner sig något så kommer män göra det. Oavsett om det är gamla amerikanska vintagebilar, viner, frimärken, ett fotbollslag eller i det här fallet skor. Så är det allt. Så att kan man gå på djupet, prata om det, praktisera det i form av att putsa, lära sig att fixa i ordning någon själv och så vidare, så kommer en grupp människor söka sig till det och skaffa det som intresse och hitta varandra via sociala medier. Så att den här subkulturen, man får kalla det med skonörda, den har vuxit och blivit ganska stor och jag känner rätt många sådana runt om i Sverige. Och vi brukar säga stå då på sådana här sko after work. Så då är vi en riktigt brokig skala eh, män i varierande ålder mellan 20 och 60 som dricker öl och pratar. Ja men just det här är män som möts och pratar om saker, i det här fallet skor. Det är inget fenomen för det är ganska vanligt förekommande. Och vi är ju rätt intresserade i form av vårt stilintresse. Där skorna är ju, vågar jag säga, nästan den viktigaste delen. Eller vad säger du? Ja, det stämmer nog. Jag menar, man kommer undan med väldigt mycket så länge man har snygga skor. Verkligen. Det var någon som sa det att så länge man har ett par schyssta skor och en barberjacka så blir man accepterad nästan överallt. Ja, så kanske jag är. Jag har hört att man ska ha en vältvättad och nystruken nästuk i bröstfickan. Mm. Struken? Jag har ju ofta ja. sidenäst. Ska man stryka dem? Verkligen? Ja, men jag tänker förr i världen så var de jag bom- bomull. Ja. Ja. Det där med siden på sätten är något modernt elände. Lite flamboyant sådär. Ja. Men jag har mer och mer gått tillbaka för att lämna de här lite mer färgglada pochetterna och gå över på de här franska, diskreta, vita med en, en kontrasterande kant på som nästuk. Mm. Jag har ärvt av min pappa en helt bunt av helt vanliga, hedliga, gamla, vita bomullsnästukar. Ja, men det är de bästa. Ja, jag tycker de är... Jag funderar på engelskan så har man ju handkerchief eller pocket square. Ja. Och det har fått för mig att de här gammeldags vita, det är en handkerchief, det är alltså en riktig nästuk. Medan de ja. här andra eleganta, man snyter ja. sig sällan i en sidennästuk. Absolut. Men sen får man tänka att de här nästdukarna förr i världen de hade man ju oftast inte i bröstfickan utan i kavajfickan och just snöt sig. Och de var större, men de kunde mycket väl vara av sidan. Mm. Och sen kom de på att det var lite fräckt att den stack fram. Och sen utvecklades det till att den flyttade upp i bröstfickan och liksom blev mer en dekoration än en funktion. Jag har sett en sån här, man får kalla dem stureplansdekar som hade sidennästuk i skjortfickan en gång. Det var ett, sån här, ett, ett försök till vad säger man, det man på italienska kallar sprezzatura, lite nonchalans. Men det är också jävligt knäppt att han hade en skjortficka till att börja med. Det får vi ta upp ett skjortavsnitt för man kan ju för tusen inte ha en ficka på något annat än en safari-skjorta. Fast det har jag på alla mina Oxford-skjortor med bottom-down-kragen. Ja, men de har ju det eftersom de kommer från universitetsmiljö där man måste ha kuspetspennor i fickan. Ja, precis. Men aldrig på en formell skjorta. Nej. 
Bumbumgrej. Nu var det ju skor vi skulle prata om. Ja, det var det. Nej, återigen, backa bandet. Jag är nyfiken på dina fyra nya par skor. Berätta om dem, Pelle. Ja, um, jag köper ju skor kanske en gång var tionde år. Uh, och det är själva poängen att man köper så bra skor så att de håller för några omsulningar. Och uh, nu var det faktiskt så att det var ett gäng i min skogardrop som såg så eländiga ut. Så att, och det är svårt att göra sig av med gamla favoriter. Men jag tog mod till mig och stoppade dem alla i öppna spisen. Och de brann länge och väl. Hur, och då... hur, hur luktar bränt läder? Nej, men som en veklabbe. Det, det blir ingen lukt av det, för det är ju läder rakt igenom. Mm. Um... Men eh, då uppstod då hål i min garderob och framförallt var det på den formella sidan. Eh, jag hade blivit av med ett par snygga svarta business brogues. Eh, ett par bruna business brogues i samma modell. Eh, och ett par mer ordinära bruna mockadojer. Eh, och då tog jag och inköpte på nätet eh, det jag så ofta tidigare har köpt från olika Parisfirmor. Som har ganska bra ramsida och snygga skor. Eh, till kanske, våga säga hälften av priset, vad det kostar att köpa motsvarande i Sverige. Och då har jag gått till två firmor. Jag har dels använt en firma som heter Bexley. Som jag har undersökt det är marknadens billigaste, men inte sämsta. Det är liksom bra läder, randsydda modeller och ibland när de har sale så får man två par liksom för 90 euro styck. Det blir liksom väldigt bra pris. Och sen finns det en annan Parisfirma som heter Loading. L-O-D-I-N-G. Så Bexley och Loading, de har, det är väldigt franskt stuk på deras skor. De är lite smalare en engelska och svenska och lite spetsigare faktiskt för att säga generellt sett. Men eh, jag köpte ett par eh, Oxfords, eh, ett par mörkbruna och ett par svarta. Väldigt formella med lädersula. Eh, men sen eh, införskaffade jag även på Myrkvist ett par svarta Brogues eh, och ett par eh, mörkbruna Mocha Loafers. Så nu känns det som min skogarderob är liksom återställd. Låter bra. När du, du verkar ha en mer, mer sund inställning till eh, det här med skor. När du sa att du handlar skor var tionde år så tänkte jag lägga, fylla i att jag handlar skor var tionde dag. <laughs> Men det är du i Melda Marcos. <laughs> ja, jag, när vi flyttade till villa så bygger, då ville jag ha en skogaderob med eh, toalett, kök och sovrum runt omkring. Ja, jag förstår precis. Så att jag har ett litet rum i källan där jag har kartonger från golv till tak. Det är väldigt Utan, fetishistiskt. Ja, fast utan den här perversa delen. Annat. Däremot kan jag känna att, och det har fortfarande ingenting med någon perversion att göra, men är det inte en riktigt god känsla att gå in i en bra skoaffär eller som skomakare eller öppna en kartong för första gången och känna läderdoften? Jo, men absolut. Där det även är lite polish man känner den här finishen de använt till som kombinationen med läder. Alltså det är en riktigt god doft. Ja, det är det absolut. Det kommer man inte att tappa flaska på något sätt. Det finns ju mycket läder i en del parfymer och kolonier, men mm. inte på samma sätt. Den är, den är fantastisk. Ja, just det nya också. Och att det finns den där lilla 
som du säger också, polityrdoften mm. eller lukten, hur vi nu ska förklara den. Den är lite stark och lite alkoholig nästan. Precis. Nej, men jag nämnde ju förra avsnittet också att jag tror mig ha från sommaren till idag också införskaffat ungefär fyra på nya skor. Men jag har samtidigt varit extremt duktig på att göra mig av med typ tio par andra. Så att jag har netto förlorat skor, vilket är bra. För används de inte så ska de ut. Men... Eh, om jag börjar baklänges det första paret jag skaffade i somras som jag fortfarande inte använt för de ska jag ha på jobbet någon dag men de var än så länge för fina för att jag skulle vilja eh, rista upp lädersulan på dem mm. det är ett par svarta väldigt formella eh, så kallade austerity brogues mm. och vad det är det är ju alltså en svart brogue fast med bara vingen fram till den här m ja, eller måsvingen det. Det är och ingen snyggt. perforering vilket gör att den funkar väldigt bra till mörka kostymer som jag allt som mm. oftast går till jobbet sen blev det lite mer lediga, jag har eh, ett par mocha loafers i pennyformat och till skillnad från dig som har en förbläste lite smalare, elegantare och nättare läster så gillar jag det lite rundare och klumpigare. Mm. Så de kommer från amerikanska Olden. Ja, just det. Vilket är en av mina favoriter. Eh, men, det... men då ska jag tipsa, du kanske såg att Tweed Stockholm, de har ju en typ av um, brogues som är någon typ av replik av uh, brittiska arméns brogues. Mm. Sanders. Ja, just det. Ja, där kommer du, kom du in på mitt tredje par. För det är faktiskt just ett potsänder. Fast det Aha. är en tjockaboot. Som är det man kallar unlined. Alltså det är precis vad det låter. Den har inget foder. Och, och, vilket gör att den är mocka. Mellanbrun mocka. Väldigt mjuk. Det är nästan som att gå i en toffla. Så den har jag gått en del i sommar med kinos. Och så där ser jag lite... Härligt ut tycker jag. Mm. Eh, och avslutningsvis så är det ju de mockabroksen från vår sponsor Myrkvist som jag hade igår. Hedliga, mm. urbrittiska, ganska klassisk, en rund läst, halv läderhula, halv eh, gummi fram till, vilket är väldigt praktiskt. I ja, det är särskilt i ja, Göteborgs puck sjukt snygga och eftersom jag mm. hade en eh, flanellbyxa för första gången på säsongen så gifte de sig väldigt väl med det. Ja det kan jag förstå. Jag, jag stod tycker... faktiskt och tummade på den där modellen i deras butik i Stockholm i förra veckan. Kan du förstå hur jag menar när jag säger att den är helt optimal ihop med grå flanell? Ja, absolut. Och eftersom jag bär grå flanellbyxa två dagar i veckan från oktober till april så är det en väldigt bra sko som jag kommer att ja. på användning av. Jag har faktiskt inte plockat fram mina vinterbrallor ännu. Men det kanske är läge. Det börjar bli det. Ja. Idag var faktiskt första dagen jag gick till jobbet och hade jacka utan på kavajen. Oj då. Ja, det, liksom, det ser lite fånigt ut att gå omkring i vita brallor i november. Ja, jag har lite problem även av vita brallor i, under sommaren. Det är inte riktigt min färg. Jag kan sträcka mig till att ha beige chinos, men just jag, mm. ja, jag har aldrig liksom blivit du med vita byxor. Ja, jag förstår precis. Dessutom har jag väldigt svårt för den här nyansen som är en nyans ljusare grått än mellangrått. Ljusgrått mm. helt enkelt. Ja, Nej, men det jag, håller jag med om. Den blir jag blek i. Ja, alltså både du och jag är ju liksom rödlätta gingers och vi ska inte ha sådana färger. Nej. Då ser vi liksom döende ut. 
Det är samma, du vet, den här extremt coola varianten Solarotyg. Som är mm. en bärstyg med en röd väft i alltså, så Ja, just det. Som, som lyser igenom lite. Alltså, jag, jag tycker att den är hur häftig som helst. Ja, men, men det funkar men, inte på dig och mig. För då ser vi helt avlidna ut. Ja. Det ser ut som en sån här kille. Man, man hittar på stranden mitt i sommaren som fortfarande har skridskor på sig. Exakt åt det mm. hållet. Därför att kostymerna har exakt samma färg som min hudfärg. Ja. Så att jag ser ut som ett, ja, jag vet inte, skridskokille. Ja. Det var en ja. bra liknelse. Ja. Nu har vi haft en liten konstpaus här, jag och Peder, för vi måste ändå spara materialet med jämna vänner för att inte jag ska fippla bort det och radera det i cyberrymden. Och då kommer vi in på lite skovård. Och det kommer vi nog återkomma till, för det är ett intressant och viktigt ämne för skonördar. Men jag kan bara bjuda på lite anekdot som är festen när det kommer till skovård. Det finns ett riktigt extravagant, jag tror det är fransk skomärke, jag hade ägt några skor från dem men jag har varit i butiken någon gång som heter Berluti. Ja. De har en, det finns i Paris en jättefin butik och sen har de en, en liten butik i Mayfair i London på en tvärgata till New Bond Street. Och jag har varit där inne och köpt skosnören ihop med en kompis och ett par lila sockar. Men det var inte det jag skulle säga. Utan någon gång så läste jag att en av kvinnan bakom Berlotti, jag tror det är hon som ligger bakom märket eller om hon är någon ja, släkting. Olga Berlotti anordnade kundkvällar då de satt och putsade skorna i La Grande Dame Champagne. Det tycker jag är festligt. Och det är ja, som att det är något sånt som skulle tilltala dig, Peder, när det kommer till skovård. Att man, verkligen. Det påminner mig om att jag fick ett tips av min farmor en gång i tiden att laxskor, de ska man putsa med mjölk. Jaha. Eller tvätta med mjölk. Aldrig hört talas om. Det kanske är någon gammal grej. Bortglömd. Så. Jag har två stycken trälådor en gång avsedda för ammunition målade i arméns grå. Mm. Och de har jag fullproppade med skovårdsprodukter. Olika typer av skokräm och polityrer och väldigt många olika sorters borstar. Mm. För det hänger på borsten. Väldigt viktigt. Det ska vara ja. mjuka, långhåriga borstar. Det är ja. grejen. Absolut. Utom till mockar då, det ska vara en lite mer, eh, den ska vara lite, det ska då gummiborsten eh, för att ta mm. bort smuts för mocka. Men även en lite hårdare för att liksom borta ja. ur det. Och, det och då finns det ju sådana där fina som är gjorda av mässing, alltså ja. mässingstråd. Det går hårt åt, men det behövs ju ibland om man har klivit i någonting snuskigt. En sak som vi inte pratat om som är extremt viktigt när det kommer till skor, det är ju att ha vettiga skoblock i dem. Mm, verkligen. För där i hela min uppväxt så eh, jag hade verkligen råd eller visste vad det fanns riktiga skoblock. Men jag ville gärna, väldigt gärna ha skoblock. Och min mamma är en sån dam som lägger stora delar av sommarhavåret. Nej, hon tog i stora delar. Men hon är på väldigt många loppisar på landet. Mm. Och så fort hon var på loppis så hade hon ett stående mandat att köpa två saker till mig om hon hittade. Det var antika herbikänter från före mm. 1960 och skoblock i Trä. Vilken underlig gosse. Ja, det, det enda sedan jag var 20 år så är det de två grejerna mamma letat efter på loppisar. Ja, ja. Men skoblocken, det gäller ju att det är rätt storlek då. Ja, ja. Oh, ja. Fast det finns ju de där ganska smarta skoblocken som man kan skruva 
slutdelen till rätt storlek. De är väldigt smarta. Jo, några sådana har vi alltid här i källan när man mamma mm. hittar på loppisen i Ellösfolkets park på Orust. Där är en stor som pensionärslopp i Sverige sommar. Så där har jag några skoblock ifrån. Där har jag faktiskt sådana som man kan skruva ända från 42 till 46. Ja, det ser jag. Däremot kan Sen man... de, de allra flottaste, det är de där som gjordes för ridstövlar för, mm. för i världen. Det, de är så tjusiga så det är inte klokt. Eller hur? Ska jag berätta en rolig sak när jag ändå bjussade upp med min mammas loppisar här. När jag var liten så hade min mor i sina läderstövlar och så hon hade inte sådana hela skoblock utan hon hade peppflaskor i dem och det höll ju också Jaha. upp i skaftet. Ja men det var ju ganska klokt. Och en gång när jag var så här 12 år och ville ha pengar till snask så gick jag och tog de peppflaskorna och åkte och pantade dem. Mm-hmm. Det skulle du inte ha gjort. Nej men jag satte dit något annat. Ja som inte innebringade en krona av <laughs> ja, Jag vill prata ju om skor och då kommer vi väl in på olika känsliga saker som kanske kan uppröra delar av vår lyssnarekrets. Och då tänker jag på två grejer. Dels gympadojer, vara eller icke vara. Och för det andra, skor inomhus, vara eller icke vara. Vilket ska vi ta först? Du, vi börjar med... Eh, gympadojerna. Och nu måste jag testa en sak på det. Jag tror du är fel person att ventilera det här med för du kommer tycka som jag. Men jag läser Dagens Industri varje dag. Och jag ska inte hänga ut personerna i fråga utan jag kan bara konstatera att vi har, t- vi har flera väldigt stora börsföretag i Sverige. Eh, nu har jag sett sista två veckorna personer vdar för några av Sveriges största företag Mm. Som alltså sitter och blir intervjuade i affärsmedia och klär sig ungefär som en mattelärare på mellanstadiet. Ja. Ett par bärsa jeans eller kinos, någon tröja och ett par sneakers på fötterna. Ja. Och, eh, det är lite tegnellvarning ja, på det hela. Troligtvis högst medvetet att det är tidens anda. Och man att det ska vara med. snyggt. Ja. Och det är säkert bekvämt och, och, och så det finns det här. Men, Visst. Men, men det är bekvämt att gå i pyjamas också. Horror. Att man har gympadojer i affärslivet. Det där, där går min gräns. Ja. Jag var i Stockholm förra veckan och gick en sväng på stan vid lunchtid. På regeringsgatan, mitt i bankträsket. Mm. Och då var ju de här gossarna i sina mörkblå, ganska åtsittande kostymer ute på lunch. Men jag skulle säga att hälften av dem hade jumpadojer. Mm. Det här är ju en jättekostym. Du, de har ju de här man kallar minimalistiska sneakers. Vad det Absolut. Är nu. Men det är ju de här svindyra 4000-3000 kronors lädersneakers. Ofta utan något ganska diskreta och rätt så snygga. Men... Rätt så snygga, absolut. Men de kan man väl ha eh, när man grillar i trädgården, mm. tycker jag. Men inte, på, inte om, som du säger, om man ska representera sina kunder och sina aktieägare och vad det nu är för någonting. Nej, jag tycker inte att man har gympadag idag. Det där, där går min gräns. Sen, ja. jag, sen så är det så här, jag har ingen bakgrundsöver och tycker liksom att alla ska ha mörk och syn och skjorta och slips jämt. Liksom vi, utveckling av alla lärare. Det kan man ha om man tycker det är snyggt och i vissa sammanhang så passar det jättebra. Men, men jag, jag tycker åtminstone att man kan ha ett par läderskor och en kostym och en skjorta när man står och möter media. Men det, är det tycker jag också. Ja. Personligen så är det så att jag har liksom aldrig, jag har ingen erfarenhet av olika typer av gymnastiska och idrottsliga övningar. Jag har aldrig ägnat mig åt sånt. Så att jag har liksom aldrig 
haft någon inkörsport i det där träsket. Aldrig börjat med jumpadojer. Så det har aldrig lockat mig. Nej. Jag är ju som du vet, jag har en idrottsbakgrund på så sätt att jag har spelat otroligt mycket golf en gång i tiden. Och var väl relativt okej okay en gång när det begav sig. Men sen så la jag det i malpåse och egentligen la ner min golfkarriär någon gång när jag inte lyckades som proffs när jag var 22-23. Mm. Och konstaterat att när jag tog upp det igen nu för några år sedan och började spela golf så insåg jag att golfarna klär sig bedrövligt och framförallt i skorna när de har havererat. För idag är stilidealet för golfskor det är alltså gympadojer med piggar under. Mm. Just det. Eh, det ser skitfult ut för att prata ja. klarsport. Det ser Men de var ju väldigt snygga tidigare. Ganska ja, roliga. Och gärna sadelskor var det för. Ja, absolut. Med, med vit hås och någon uh, kontrasterande sån här slejf över. Det kunde Visst. vara om man alltså, gick tillbaka till 80-talet när jag började spela golf. Tidigt 80-tal så hade man ju gärna sån här quilties, alltså tofsar fram på plösen. Ja, Ja. Men ett par ordentliga liksom, brogskor i brunt eller svarta alltså, snygga rantsydda skor. Det, mm. Jag kan säga att det är svårt att få tag på det idag ja. inom golfen. Många, utan piggarna hade de gjort sig till kilt. Mm. Ja, det var absolut. Ja. Men, ja, sagt, nej, men då är kanske det... jag har avhandlat det där gympa eländet. Alltså, det är väl jättebra när man spela squash, men jättefult på en bank. Ska vi gå över till andra då ämnet som rättar upp folk? Skor inomhus. Mm, där tror jag att jag har en lite mer samtida syn. Jag tror att du gärna har skor på dig inne och hos folk. Absolut, och går utan att blinka in hem till folk med mm. min ytterskor på. Hur ofta får kommer någon farandes efter och Gör en höfttackling på dig? Eller aldrig. Nej. Det har aldrig inträffat. Då, då umgås du... Jag, tr- jag tror att det finns, en, det finns en... Det finns en osynlig mur eh, mellan klass. Och det säger jag nu inte på ett snobbigt sätt och hävdar att jag tillhör någon annan högre stående klass. Eh, utan det har ju med Sveriges... Liksom, Bak, vår historiska bakgrund att folk hade liksom knappt ett hem för hundra år sedan eh, hemmet har blivit någonting heligt för svensken eftersom han bara bott i liksom ett riktigt hus eh, de senaste hundra åren innan dess bodde man antingen i en sketet torp ute i skogen eller i en, eh, i en etta i majorna tillsammans med sina tolv syskon eh, när man då har ett helt mexitegelhus med med, car, med, med, med dubbelgarage eh, då är hemmet liksom ett enda stort mysrum och då går man ju naturligtvis in eh, och ställer av alla dessa enorma mängder av jumpadojer eh, vid dörren det är liksom tecknet på ett svennehem när de här 22 paren av storlek 47 gymnastikskor som står innanför dörren nu låter jag väldigt elak och snobbig, men det är naturligtvis för att, för att, för att provocera lite grann. Jag tycker att ta av sig, det beror naturligtvis på sammanhanget. Har man liksom ett gäng ungar hemma som har varit på fotbollsmatch så är det väl ganska trevligt att de tar av sig de där dojerna. Men en vuxen kar i kostym som tar av sig sina skor och går omkring 
i, sina str- i strumplästen, kanske gärna med ett hål över stortån. Det är enormt degraderande, omanligt och osnyggt. Mm. Ja, men jag kan hålla med dig. Det finns några praktiska detaljer där. Då tycker jag det är av stor respekt att man borstar av skorna ordentligt på dörrmattan. För har man lädeshula och går i Sverige så fastnar det gärna lite grus under. Ja, det är tråkigt att, att rispa parketten hemma hos folk bara för att... Ja, men det man... jag verkligen med. Så att där, där ligger ett ansvar. Gör man det så ja, då tycker jag gott man kan göra. Förr i världen löste det så här naturligt eftersom folk använde galosch. Precis. Galosch är ju en fantastisk uppfinning i detta kletiga land. Jag måste berätta om min första upplevelse då jag reflektera över det här med, med skor inomhus. Jag har en bekant som jag tyvärr inte pratar med så ofta längre för han bor i Luxemburg. Men vi umgicks och det här var redan du vet, när man var 16-17 år och jag hade varit på gymnasiet och vi hade lite sådana här härmiddag hemma. Var på den här härliga gossen då. Kom hem till mitt föräldrahem. Hade med sig en liten tygpåse. Och det var inte för att, räcka, för att bära med sig vinflaskan han räckte över. För den hade han en annan på sig. Utan det var för att han hade ett på svarta loafers som han bytte om till och tog på för att ha inomhus. Absolut, det där var ju jag. Ja. Det var inte du utan det var en annan sympatisk gosse. <laughs> och han hade då ett par nya, han var väldigt noga med att han hade nya skor inomhus. Men han gick i skor inomhus. Så av respekt för den han besökte så hade han inte gått i dem utomhus. <laughs> ja men jag tycker det var jätte, en jävligt sympatisk gest. Sen kan man naturligtvis göra som man gör i Japan. Vilket är väldigt sympatiskt. Där tar ju alla av sig skorna precis som i Sverige. Men att en japan skulle tassa omkring i sina svettiga, håliga strumpor hemma hos någon. Det får komma lite otänkbart. Mm. Så att i Japan har man ett helt gäng gästtofflor som står och väntar. Just det, det har jag hört Till sina gäster. Det är faktiskt jäkligt sympatiskt och civiliserat. Om du tänker ditt eget hem då, går du runt med ytterskor inomhus hemma? Alltid. Alltid. För, för jag gör inte Utan det. på somrarna då oftast går helt barfota som någon jädra buddhistmunk. Ja. Ett mellanting... Men alltså, du... gå i strumplästen, det är... Alltså, jag har inte gått till strumplästen sedan jag var åtta år gammal. Nej. Skulle det vara acceptabelt att göra en mellanvariant som jag testade ett tag det är att gå i de här lädertofflorna? Jo, ja, men det gör jag. Det gör jag. Jag har ett helt gäng. Och det där är en jädra intressant grej som vi skulle kunna prata om. Det är ju tofflor. Mm. Och Gärna. vilka tofflor är snygga, vilka tofflor är eleganta. Och då anser jag att en riktigt snygg toffel, den ser ju ut som en, en, en pump, alltså en pumpskor mm. eh, av gammaldags modell. Eh, och de snyggaste, det, det är ju de här engelska av sammet. Så man, om man är riktigt snobbig ska man ju faktiskt låta brodera in sin vapensköld eller sin initial eller golfklubbor eller vad man nu tycker är coolt. Mm. De här, det är ju intressant. Jag är ju väldigt förtjust i de här tofflorna. Jag har alltid varit av uppfattningen att det var lite mer formella skor. Och jag har ju gärna burit de här sammetsinnetofflorna till min smoking. Men mm. där vet jag att du har lite synpunkter. Ja, det, jag tycker att det är lite väl privat med tofflor. Jag kan förstå... Det, alltså, numera finns ju smoking i flera olika grader av formalitet- och det där är väl den mest liksom liberala och konstnärliga formen att gå liksom i samhällstofflor, gärna utan strumpor dessutom, om man vill vara riktigt artig 
Men för mig är samhällstofflan en inomhussko. Och jag har gillat den ända sedan ja, kanske 20 år. Och då har jag liksom funderat riktigt noga på sådana här samhällstofflor. Och de kan ju vara fråldyra om man köper dem från Edward Green till exempel. Och har sitt monogram på. Ja, de dyraste jag sett någonsin. Då var jag inne i Milano. I någon riktigt snobbig butik där det fanns ett par för 5000 euro faktiskt. Och då fick man monogrammet i diamanter. Ja, det låter ju flåligt. Ja, det var jävligt flott. Men i alla fall, jag anser att de där är inomhusskor och jäkligt bekväma inomhusskor. Men de är dyra. Och då har jag upptäckt att man kan köpa dem ganska billigt på kinesiskt tillverkade från Alibaba. Men det är ingen vidare kvalitet och sulan inte läder utan gummi. Och det håller inte för det blir inget bra. Det här har jag empiriskt tagit fram. Utan de bästa jag har köpt hittills, de kommer från Broadland Slippers. Det är ingen hovleverantör. Nej, men vad säger du? Jag har tre att tänker så lika. Ja, ja men jag är med. De är inte som vi säger i Göteborg görbilligare. Nej, det är de inte. Men de är billigare än Edward Green. Ja, men det mesta är billigare än Edward Green. Ja, men jag använder dem där så pass mycket så att jag går omkring med jag klipper gräsmattan i dem och därför håller de inte så jävla länge jag, alltså, jag, jag har som allround skor hemma vid jag måste säga att jag älskar personer som, som klipper gräsmattan i Broadland Slippers det är ja, det är, det är sån där sak som jag säger att, att vilja men inte kunna för jag har ju ett par Broadland Slippers i butellgrön mocka med röd kviltat foder och sen har jag broderade ja, guldrävar eh, på. Ja, det är klart du har. Rävar. Och jag känner någonstans att hade jag lämnat hemmet eller en privat tillställning med mer än tio personer och be- syns i något sån här offentligt sammanhang så hade jag ja. gått på en rak höger med dem. Ja, på sexans spårvagn hade du kanske inte kommit av levande. Mm, eh, nej. Tror jag. Men, men det där med samhällstofflor, jag älskar samhällstofflor. Ibland så ser jag mig själv att jag har glömt att jag är på dem. Så åker jag upp till vår lokala lilla Ica. Eh, mitt på den skånska landsbygden. Men, men eh, de tänker nog göra den här nålåten. Han är inte riktigt klok. Det finns många grevar och baroner på det skånska höglandet. Då måste jag ha sett någon excentrisk gubbe i fes och rökrock tidigare. Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Men, men det för oss ju in på ett spännande ämne- för de här slippersmodellen, alltså den här klassiska toffelmodellen som jag gillar så mycket. Den som du då använder på smokingfest. Den kan ju man då koppla ihop med smokingskor. Och smokingskor och sackskor, det är ett intressant ämne. För där kan man ju verkligen ta ut svängarna och gå i lackpumps. Alltså den modell av skor man hade till gala direkt eh, för 200 år sedan. Mm. Alltså till, eh, till eh, långa silkestrumpor och eh, knäbyxor. Då hade man ju en typ av lackpumps. Det är alltså ampirens herrsko kan man säga. Och, och, och den har ju överlevt i formella fracksammanhang. Det är inte alla som vågar se på denna typ av eh, extremt skodon. Och det tror jag. Jag känner mig som jag har provat, men jag tycker jag känner mig som Margaret Thatcher. Det krävs bara liksom en ordentlig lagd frisyr och pärlkollé. Mm. 
Den är väldigt feminin så att man ska vara riktigt, riktigt karakar för att våga liksom klampa omkring i dem där tycker jag. Eller, nu ska jag motvisa det, precis raka motsatsen, riktigt ängslig. För det är precis, jag är ju sprungen ur den här nya hashtag generationen och har mitt berättigande via sociala medier. Och alla IT-personer där eh, som bär smoking har ju samhälls... Eller vet, de här... Lackpumsen med en ja. liten diskret rosett på. Ja, det är den i ska Och egentligen ja. så är det ju den som är den är rätt vågad men eftersom alla världen där så har det blivit någon sorts få att det är så det ska vara. Men mm. egentligen i min Sant. värld så är det ju en, en, en lackoxford man har till en smoking. Ja, jag håller med. En snörsko. En snörsko. Oh. Till och med men sen, sen finns ju en del eh, lackloafers Mm. som där hamnar vi i ett sorts mellanläge som är helt okej okay, tycker jag men det blir en väldigt instämmer. modern form av smokingsko instämmer, instämmer inte för mig men passa på många andra jag tycker vi ska göra det här säger vi för 74 gången nu men det ska göra ett helt avsnitt om smokingen och ja det är klart vi ska men smoking är väldigt roligt jag, jag kan ty- säga att jag har nog slitit ut 3-4 par av laxskor till smoking sådär så att de liksom har varit stora hål under till Ja. Men de ska ju vara, de får inte se nya ut De ska vara lite bedagade De ska vara utfästade Jag har en god vän från Falsterbonäset Som är en dansant herre Och han har ställer höga krav på sina smokingskor För att han dansar Som han själv säger, han har sjung i steget <laughs> När han är på dansgolvet Och det är väldigt viktigt att skorna då Klarar av hans sväng om Och han har ja, lagt mycket tid och möda Och pengar på att ha dem ja, Ha en bra småkingsskor Så att säga mm. Nu kommer vi in på de formella skorna Men innan vi lämnar tofflorna eh, Jag tycker att de här samhällslofen De är eleganta och lite petit sådär, Men jag har en annan hemmasko och som jag även har med mig när jag är ute och reser ofta, framförallt när jag bor på Hotel England. Och det är ju den här Travel Slippers från Churches mm. i, ja, med, med, med en vet. liten tunn lädeshula och nästan, de är nästan ihopfällbara på sig. De är väldigt tunna. Och så har de svarta, diskreta. Ofta som jag bor på ganska säga, mindre nogräknade hotell i England. Med helt så när man hyr på timme? Nästan. Den, ja. Eftersom jag är i London lägger väldigt lite tid på hotellet och väldigt mycket tid på andra ställen så har jag ibland nästan bara köpt ett, en förvaring av min väska och tandborste. Och där är det ju alltid heltäckningsmatta. Och jag känner att ett hotell som tar 500 kronor natten... Ja, har mycket eh, DNA-material i den där heltäckningsmattan. Ja, det är inte säkert att jag vill gå på heltäckningsmattan där. Nej, det gör du nog rätt i. Så därför har jag med mig ofta eh, just tofflor. Mm. Klokt. Ja. Jo, apropå den där samhällsskotoffeln, vad man nu ska kalla den. Om du går in i Burlington Arcade så kan du gå in på Pickets. Jag går alltid ja, i där. Burlington Arcade. Förlåt? Jag går alltid igenom ja, det, är klart jag gör. Ja. det är ju typ den viktigaste adressen i hela London. Ja, den är väldigt bra. Och där kan man gå in på Pickets. Och de gör ju väldigt snygga grejer av sönderklippta turkiska kelimmattor. Mm. Men har du sett deras slipper som de har av kelim med lädersula? Jag har sett dem och allt annat som jag drömmer om. Bland annat ett backgammonsätt i läder. Ja, de är snygga. Mm. Men de där dojerna, mm. de har jag nog slitit ut tre, fyra par. För de kan man ju ha 
både när man går ut på stan, alltså bara på ett litet ärende, istället för jumpadojer. Och när man tassar omkring hemma. Och när man hälsar på kompisar. För de är ju liksom på gränsen till toffla. Och vrålsköna och lite bizarrt eleganta. Jag håller helt med. Jag har ju en förbläst för kelimmönstret. Jag har lagt in fyra kelimmattor i min walking closet på golvet. Ja, det kan jag tänka mig. Och i fjol köpte jag den snyggaste halsduken jag någonsin har ägt med kelimmönster från Drakes. Oh, det ser väldigt ah, Men du har ju sett de där pickets, de har ju också gammaldags doktorsväskor. Ja, jag vet. Ja, de kostar en förmögenhet. De kostar som en bil ungefär, men ja. det är det värt. Nästan, det, det, bara, det är bara Swain i Adenian Briggs som är dyrare. Men de gör, ja. picket har ju väldigt fint sån här brittisk sadelläder. Ja. ja Jättetrevligt. Mm, det är Alltså det är nästan svårt att gå igenom Burlington Arcade. Det finns så mycket frestelse där va? Mm. Men kom du, nu är jag ju så oerhört mycket äldre än vad du är. Men jag kommer ihåg att det fanns en underbar butik där som förutom kravatter av olika eleganta modeller även sålde gamla ordnar. Jag tycker det var så jävla bizarr och skön kombo. Mm. Ja, Antika rätt, ordnar och Jag är rätt säker på att den ligger kvar För det ligger en del sådana här som säljer ja, det Smycken Det finns ju en butik där som har en hel Och vråldyra manchettknappar Ja precis, och en hel hylla med sådana här Signet rings och gamla ja, avlösringar Ja Väldigt, äh, men det, det. det är mycket där och sen så, Du får gå in där och beställa en ring med en räv på Ja, det skulle kunna vara något Ja Jag har min morfars ring liggande så här Men jag har aldrig vågat bära den jag har lite svårt för lillfingeringar. Ja, jo. Det är Nej, men jag håller med dig. Det funkar jag har också en, en hel, Jag har en hel burk som jag också tycker är lite skeptisk inställd till. Så, nej, jag... Just smycken är... Där är jag också konservativ om inte det har framkommit. Mm. Men, ja... Det. Men skor, Peder... Vi har båda varsin... Det var ju det vi skulle prata om. Det blir som vanligt allting annat också. Eh, om vi skulle göra som så här att vi eh, tar tillfället att tacka Mykvist lite grann och prata om mm. dem, för det gör jag gärna därför att jag tycker det är ett sympatiskt märke på så ja. sätt att man har sju snygga skor och de är prisvärda eh, på så sätt att de erbjuder randsydda skor kvalitetsskor mm. i, i ja, visst. Eh, ett attraktivt prissegment ett svenskt märke, unga duktiga killar från Stockholm. Mm. Och de är inte alls farligt dyra som du säger. Skorna syns i södra Europa. De ja. håller sig inom EU. Det är tacknämligt. Bra läder. Jag gillar dem jättemycket. Jag har flera par. Väldigt ja. förtjust i dem. Tycker de är bra skor. Mm. Så att en... Ja, jag sitter ett par nu som har blivit mina favisar. För de är mjuka som tofflor. Himn och kika på Murkvist. Ja. Men nästa sak jag tänkte att innan vi rundar av här om du skulle, om vi ska utbilda eller ge ett medskick till våra kära lyssnare. En skala som vi har märkt växer, vilket vi tackar otroligt mm. mycket för. Förnämligt. Ja, det är väldigt roligt. Vi får mycket feedback. Vi är grymt tacksamma för det. Om vi ska skicka med oss, att vi ska var, du och jag ska ha varsin lista. Fyra par. Tänk om man bara fick äga fyra par skor. Oh, vi och fasa. Men om man skulle ha fyra mm. par skor i garderoben. Så optimalt mm. som möjligt. Vad skulle du ha för fyra par då? Det kan jag säga på rak arm eftersom jag använder fyra par nästan hela tiden. Och resten står i, ett, i, i, i min garderob. Då kan jag säga att nu under 
sommaren så går jag nästan enbart i mjuka loafers eh, utan strumpor. Och inte med såna här larviga små flickstrumpor inuti utan på riktigt. Eh, och då har jag hittat en liten tillverkare på Mallorca. Så jag har bara köpt dem. Jag vet inte om man kan köpa dem någon annanstans. Jag har köpt dem när jag varit och festat på Ibiza. Och de heter Sergio Serrano. Jättemjuka, skitsnygga, ultimata mocha loafers. Alltså väldigt mjuka som man kan ha ombord på kompisars jotter utan att liksom dra fula repor i, 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 i tiken. Så Epasona, absolut. Sen mina par Favorit Broadland Slippers som jag har inomhus. Sen ett par svarta brogues, formella svarta brogues. Och sen ett par mocha pjock. Eh, av valfri modell. Eh, det kan ju vara ett par brogues eller, eh, eller en loafer. Det tycker jag inte spelar så roll. Låter det. Och går över på mina fyra par. Och jag är ju en eh, gammal bankir och jobbar i finansbranschen. Så jag kommer alltid att ha ett på svarta Oxfords högst på listan. För det är den skon jag ofta går till jobbet. Och som alla egentligen skulle äga ett par. För den funkar ja, på visst. bröllop och begravningar och alla festiviteter. Ja. Alla sammanhang. Så att oavsett vilket jobb man har så någon gång går man på fest och då är en svart Oxford med kostym det man ska ha på fötterna. Ja. Så det är en bra sko. Eh, sen tycker jag att det är väldigt trevligt med en brun mockabrog. Därför att den är snygg med jeans, den är snygg med uddabyxor, flanellbyxor, mm. en lite mer ledig brun kostym eller sådär. Kalassko. Sen är jag väldigt förtjust i penny loafers. Mm. Och gärna då, de får gärna vara i korvan det här. Alltså korvan är, till skillnad från en van, många skor görs i kalvskinn som är det vanligaste, men kordevan är ju då eh, rumpan på hästen. Det är väldigt mm. slitstarkt, karaktäristiskt för det väcker sig på ett speciellt sätt. Det är en väldigt, ett väldigt fett läder som man inte behöver använda så väldigt, väldigt mycket eh, avslutningsvis så som praktiskt lagd småbarnsvar så får du fjärde paret bli en, en riktig arbetshäst i form av de här Aaron Williams boots med resor i sidorna, en sån här Chelsea boot uh-huh. med tåligt läder och kraftig sula som man bara drar på kan man gå ut med trädgården, gå till lekplatsen åka på utflykt med åka till landet sen är det bara liksom putsa av dem och i med också håller dem några generationer till Ja det gör de ja. så det är en rätt eh, praktisk och snygg sko som jag gärna har med jeans och Manchesterbyxor och så när jag är Absolut. hemma så det är väl mitt medskick om man ska fyra par. Om man ska skicka med en femte par om man nu mot all förmodan ska ha mm. pympa. Jag tycker man ska ha pympaskor. Ja. ja, absolut. Och då är de snyggaste som har gjorts. Adidas Stan Smith. Klassiska gympaskor. Ja. Det man gick på handen en gång i tiden så var det en del av uniformen. Du kunde se på en, på en för 20 år sedan att vara en handelsstudent om killen hade ett par ganska smala jeans lite slitna inte med för mycket hål och sådär för då var det sådana nattklubbskillar utan det var ett diskret slitna 501 Adidas Stan Smith en quiltad barberjacka och så hade man Oxford skjort det var liksom så stereotypen för den här eh, eh, vad man säger privatskol eh, 
eleven som började på universitetet. Vi hörs spelen. Good night. Good night. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.